0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире вновь очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня мы в виртуальной студии вдвоем с Михаилом Поричуком. Миш, привет! Всем привет! Текущий выпуск у нас будет таким стандартным для нас, мы первую его половину посвятим обсуждению последних новостей из мира настольных игр, а оставшееся время расскажем, во что мы в последние дни успели сыграть, что нам понравилось, что, может быть, не очень понравилось из наших новинок. Ну и давай, наверное, Миш, начнем э, с самой такой громкой новости, да, вот мы с тобой неоднократно в подкастах поднимали э, обсуждение такой игры, как Undaunted Normandy или Несокрушимая Нормандия, это колодострой про Вторую мировую войну на тему высадки, значит, на пляжах там Амаха, Свордбич и так далее, вот этот вот день Д, так называемый, и вот она пришла новость, Gaga Games планирует выпустить на русском эту игру уже в двадцатом году. Собственно, переводить там только правила с книгой сценариев и вот ну чуть-чуть там текста на картах. Буквально 2-3 слова, поэтому затруднений никаких не будет. Скорее всего, это будет выпущено в том же виде, как и на Западе. То есть вот эта коробочка с хорошим таким продуманным вкладышем, где вот можно и колоды разместить, и фрагменты поля, и жетончики, и кубики... И вот «Пальцы с крестем» обещают, что выйдет вторая игра в этой серии. Она будет не дополнение, а самостоятельная коробка про сражение в Северной Аркти... Арктике, господи, в Северной Африке. И потом будет еще третья игра, тоже самостоятельная, просто Сталинград. Вот мы с тобой говорили, что вряд ли кто-то издаст Нормандию на русском, потому что никому не интересен этот ДНД, но вот видишь, на самом деле, все оказалось совсем не так, и э, до Сталинграда как бы мы дойдем вот тоже, может быть, номером 3, а не номером один. Поэтому, ну, я, безусловно, рад этой новости, потому что игра действительно хорошая, она, ты знаешь, вот из таких там и тема есть, и вот... Поиграть можно нормально И она не очень сложная То есть ты человека вот посадил и сразу ему Объяснил правила Прям вот отличная игра без каких-то Заморочек, без вот Каких-то минусов, когда знаешь Вот это я не буду играть слишком долго Или это, в вот это я не буду играть там Правила надо учить, или там тема Может быть какая-то не такая вот Тут все как бы хорошо
1: Прям Ну я очень рад, что эта игра будет Выпущена на русском да, я тоже, безусловно, рад, потому что у нас нет, как я уже говорил, ни одной такой человеческой игры для нормальных людей про Вторую мировую войну, а, но ну, она нужна, и Нормандия прекрасно вписывается в эту нишу, немножко, получается, мы пропустили, ну, мы, я имею в виду русский рынок, да, русские локализаторы пропустили по неясным причинам э, мемуары о 44-м, но у нас вообще с продукцией Days of Wonder почему-то очень плохо, я, честно говоря, на вскидку вообще ни одной их локализованной игры не могу вспомнить. Чики то хоба. А, да. Маленький мир хоба. Черт, да. Я как-то не привык считать, что это... Что это их игры, да, да? Да, да, что это Days of Fon. Не знаю почему-то. Ну, в общем, я странный человек. Круто, что выйдет Нормандия. Круто, что выйдут дополнения. Пожелаем хороших продаж, чтобы Сталинград тоже вышел. Потому что, конечно, русским игрокам нужны русские бойцы на поле боя. Это будет очень круто давай дальше Гагу? Гага проводила конкурс, который наверняка вы все видели и вообще по всем соцсетям. Он был на на нашего, так сказать, русского монстра в международном тираже King of Tokyo Black. Конкурс проведен, результаты оглашены и этим монстром будет избушка на курьих ножках. Так и пишется избушка. В группе Гага есть такой, ну, как бы я не назвал это концептом, ну такой силуэт монстра, как бы можно себе представить, в каком духе он будет нарисован. Ну, что сказать? Люди свой выбор сделали, это Это было народное голосование. Кого ты, Миш, предлагал? Я предлагал монстра под названием «Спутник». Я прописал историю в комментариях про то, что там типа интелли... ну, смысле, космическая станция с искусственным интеллектом, там типа узнала, что коммунизма больше нет и типа возвращается мстить империалистам. Мне показалось это довольно смешно. Я хотел какую-нибудь такую космическую тематику, ну вот немножко отойти от этих там медведей, <клёх> балалаек, матрешек. Вот. А второго монстра, которого я хотел предложить, но не успел, конкурс закончился, я хотел предложить монстр Большевик, но ну, он же большой и типа Большевик, ну я не знаю, мне тоже отказался довольно забавным, но как бы за мой вариант никто там его не налайкал особо, хотя, ну, Спутник я, но ну, довольно-таки рано опубликовал там лайков я не собрал. Ты предлагал кого-нибудь?
0: Ну, я никого не предлагал, но я думал о том, что вот, могут быть несколько вариантов. У меня Ну вот «Избушка» — это же сказочная да, вещь. Я тоже думал сперва о сказках, но у меня были вот как «Кощей бессмертный» и «Змей Горыныч». Да, еще я думал, что может быть там какой-нибудь там или из мультфильмов, там типа «Волка из «Ну, погоди», или «Кот Леопольд», или там «Не дай бог, Чебурашка», но вот почему-то «Избушка на курьих ножках», ну, даже мысли не мелькала. ну, во-первых, это как бы не существо живое, почему-то, в моем представлении. Это не самостоятельный герой, а это вот как бы... Это артефакт героя, да, да? это артефакт героя, это вот декорация второго плана, место, где живет Баба Яга, более такой вот... Это как печь у Емеля. это да, же не да, отдельный как герой, это транспортное средство, да, в или, лучшем случае. Или печь, извините, на которой Илья Муромец лежал. И поэтому очень странное, вот... Для меня лично видеть эту избушку, тем более сюжетно, она в Повелителе Токио, она же должна быть еще и гигантской, да, то есть презюмируется, что где-то существует еще и гигантских размеров Баба Яга, пока мест не участвующие вот в этих вот замесах за японскую столицу, ну и не знаю, короче, вот... Все монстры, которые были, они все, ну, человекообразные, да, гигантский инопланетянин, да гигантский нет, дракон. Да все
1: человекообразные, но они как-то все ну, были гуманоидные да, все Ну, гуманоидные они Да ладно, какие гуманоидные, там, блин, был... Ну, Кракен даже, он вот, это гигантское, но существо, вот,
0: элемент живого мира. А избушка на курьих ножках, это, ну, я не знаю, одушевленный утюг вот какой-нибудь взяли, вот как-то, вот так вот я это странно немножко
1: расцениваю. Но, тем
0: не менее, как бы, что все равно прикольно, что будет русский персонаж.
1: С другой стороны, это такая хтонь, да, забавная. Э Какая-то что-то такое очень древнее. Но, в принципе, это можно нарисовать довольно жутко, и с тем прикольно. Ну, как бы, да. Люди свой выбор сделали. Будет избушка на курьих ножках. Окей. Теперь, видимо, надо всем обзаводиться э -э, этим King of Tokyo Black. Так, ну что, тогда э, идем дальше по нашим
0: новостям. Вот мы проговорили про компанию Gaga Games и перейдем давай к лавке игр. Вот у них анонсирован скорый выпуск дополнения к декодеру, который будет называться Лазер Drive или лазерный диск по-русски. И э, это дополнение э, оно предлагает там пару механик в игру добавить и немножечко новых элементов и строится на вещи, которые, ну, мне кажется, очевидны всем, кто играл в декодер. Вот там же что, вначале людям очень странно слышать, что ты должен угадать вот не слова, которые у команды соперника, а последовательности цифр, да, вот как они их кодируют. И все равно в финале всегда заканчивается тем, что, а давайте мы попробуем угадать, что у вас там было за слово. И вот этот э, элемент этот теперь встроили в игру в качестве механики. Там э, Можно попытаться эти слова угадать и э, получить за это вот этот беленький жетон, который два белых жетона приводит тебя к победе. Но появился еще как бы новый элемент механики, которого раньше не было и на который ничто не намекало. Это стопочка лазерных дисков. Это, ну, они в виде жетончиков, но по факту это как бы колода которую ты вот открываешь, и тебе этот жетон задает некую тему. В этом раунде ты должен загадать слова, например, используя название фильмов, там, или используя там какие-нибудь книги, или используя какие-нибудь цвета, например. И вот выполняя эти задания, ты тоже можешь там, получать какие-то жетоны и на что-то их обменивать. Ну, в общем, это вот такой тоже новый слой, который добавился в игре, и... По отзывам это все ну, Очень приветствуется игроками Все встроено довольно-таки Замечательно, и поэтому можно только порадоваться Что это дополнение появилось, тем более Что за него там просят какие-то очень
1: Небольшие деньги, типа 600 рублей Ну вот я так понимаю, там и компонентов В общем, не богато Там, собственно, вот кроме этих лазерных дисков То, в общем, ничего и нет Ну и как бы, ну и славно Мне декодеры так нравятся, ну с дополнением Я надеюсь, будет как минимум не хуже А еще Лавка издает э, Clash of Cultures, и даже не просто Clash of Cultures, а вот этот новый, новый тираж, который называется Monumental Edition, я так понимаю, в него входит доп, потому что Clash of Cultures выходил двумя коробками. И вот я не играл, и очень мало знаю про эту игру, кроме того, что в ней какие-то совершенно потрясающие компоненты. И вот как в цивилизации ты строишь домики, тут ты прям реально их строишь. То есть есть пластиковые домики всех разных мастей, они сделаны в виде такого конструктора городов, и ты из них можешь в любом вот сочетании свои вот эти города строить. Все юниты у тебя тоже на карте, прям там пластиковые эти, по-моему, слоны, там, да, там пехотинцы. Ну, в общем, богато выполненная цивилизация на такую древнюю как как бы тему. Это не игра вот про развитие от каменного века до полета в космос, а это именно, что игра про такой, ну, абстрактный набор средневековых королевств, которые между собой сражаются. На западе игра тоже скоро вот в этом виде будет издана, и и, я так понимаю, что лавка как раз и попала в этот мировой тираж, печататься все будет, я так понимаю, вместе, и выйдет тоже более-менее все вместе. Ну, теперь, правда, непонятно, что с китайскими компонентами. Тут люди, люди говорят, что э, китайское производство теперь под вопросом из-за, э, ну, там, из-за коронавируса. Но ну, будем надеяться, что это же печать-то еще ну, там, не завтра начинается. Будем надеяться, что до этого времени как-то там все эти проблемы улягутся, и мы все это увидим. Э, тут единственный момент, что на Западе игра стоит на предзаказе, по-моему, 140 что ли долларов, что-то такое, 130 или 140 долларов, то есть на наши деньги это тоже ничего себе. Но, как показал 19 год у нас в России, у настольщиков в принципе деньги на такие вещи есть, и я уверен, что эта игра разойдется. Ну, как бы мы не отстаем от мировых тиражей, здорово. Мне эта игра не очень нужна, скажем так, но я бы, конечно, попробовал, посмотрел бы, что это
0: такое. Ну, я вот тоже приветствую сам факт, что эта игрушка появится, потому что действительно на ней очень многие хорошо отзываются, но вот сам отношусь несколько с настороженностью, потому что это говорят, что, по крайней мере, в отношении первого издания, что это длинная игра, что вот 4 плюс, наверное, часов, что она вот имеет тенденцию к даунтайму, когда игрок там целиком как-то отыгрывает очень длинно свой ход, а ты сидишь и ждешь, не, не влияя никак на игровую ситуацию. Вот от таких игр я стараюсь уже отходить, поэтому сам не знаю, буду ли вот это играть, но вот своих ценителей это настолько точно найдет.
1: Я так понимаю, что ближайший здесь референс это какой-нибудь Eclipse, наверное. Ну, в плане того, что тоже есть вот, ну, все в пластике, нет никакой абстракции. Если кораблик, он прям на поле, если там какое-нибудь здание, то оно на поле. Большие гексы, на которые целые армии умещаются. Ну, или, может быть, в, как он, ну, другая про космос. Сумерки империи. Сумерки империи, да. Ну, как-как... и то, и другое, в общем, популярно. Тут же сейчас... Ну еще и клипс второй редакции должны завести. Ты, кстати, не заказывал себе второй? Нет. Тебя и как бы и в первый нормально играется. Да. Ну вот про лавку мы поговорили. Давай перейдем
0: теперь э, к миру хобби. Вот хочу проанонсировать: в первом полугодии этого года двадцатого выпустят игру "Эпичные схватки боевых магов" версия колодостроительная. Вот эти эпичные схватки у нас издаются уже, по-моему, лет пять. Там вышло 4, дай бог, памяти коробки.
1: Ну, все, что есть, все у нас в да. на вышло.
0: Игра, вот э, у меня к ней двойственное отношение. У нее такой специфический э, арт. Там все рисунки и многие названия карт просятся в категорию
1: 18+. — Она у нас и есть 18+, если не изменяет память. Последняя коробка абсолютно тоже — Да-да-да.
0: И вот этим она как бы подкупает игроков. Но вот когда мы смотрим на игровой процесс, ты должен там собирать карточки, играть из них заклинания, причем заклинание ты строишь из трех карт, там каждая карта — это условно начало, там хвост заклинания или его середина. И вот если ты собрал все три карты условно одного цвета, у тебя заклинание работает в усиленном режиме, если у тебя все три карты от разных заклинаний, они срабатывают не так хорошо, каждое заклинание. Ты там бьешь других игроков, колдуешь на них какие-то плохие эффекты. Часто при этом надо бросить кубик, чтобы там определить, насколько мощно оно сработало. Вот это все само по себе ничего плохого об этом сказать нельзя, но вот игра идет с подходом, что ты должен играть до двух побед. То есть вот у вас сидят, например, пять человек за столом и вы можете шесть раздач отыграть. А каждая раздача, извините, может длиться полчаса. И после третьей все уже немножко начинают унывать как бы и
1: становится скучно. Слушай, ну камон, никто, мне кажется, так не играет. Это же как все вот эти игры, как это, как Lost Cities, вы должны Ну, сыграть там, типа, три раза и по сумме баллов. или Ну, возможно,
0: да, достаточно и до одной. Но как бы то ни было, короче, вот лично меня вот эта механика, она немножечко, наоборот, отталкивала от игры, а вот то, что будет декбилдинг, это
1: взяли условный движок от Star Realms, когда есть. нет, я сейчас тебе это расскажу про движок. Короче, в общем, те, те битвы этих самых боевых магов. Я не, как бы, э, мне нравится эта трэшевая стилистика, она прикольная, мясная, там все там кишки, в общем, да, это забавно. Но когда я читаю правила, или, например, смотрю летсплей, а я игру э, сам ну, не пробовал никогда, я все время думаю, а где там, собственно, игра, потому что, ну, вот у тебя есть пресобранная колода, то есть тут как бы нет гейм, А, там же вообще общая колода, да, это, по-моему, из которой ты как бы э, тянешь случайные карточки, То есть есть это рандом, ты на это не можешь повлиять. Ты собираешь заклинания, потом ты бросаешь кубики. То есть это как бы тоже рандом. Сборка заклинаний очень очевидная, потому что начало, середина, конец у тебя не всегда есть на руках. Я все время думаю, где же здесь, собственно, игра, потому что это выглядит просто как куча рандома, брошенного в коробку с... Ну, просто очень прикольной вот этой стилистики, такой трэшовой, у которой нет аналогов, и поэтому игра, наверное, популярна дико. Мне, честно говоря, не очень интересно. А вот декбилдинговая версия, с другой стороны, это вот то, что мне значительно больше по вкусу, постольку, поскольку это не Starfield, а это вот та моя игра про Волстелины Колец, декбилдинг гейм. Это, это, вот эта механика. Ну, я это
0: все равно идентифицирую. У меня вот все декбилдинги делятся на, на два семейства. Это вот доминион, который это э, с заранее обозначенными стопочками карт. И вот э, то, что родилось из ассеншена, когда есть торговый ряд. Вот это ближе ко второй части, когда просто листаются какие-то карты, ты их Можешь покупать себе в колоду, тоже там э, на картах, я так понимаю, есть две валюты. Ну, одна.
1: Одна единственная одна валюта единственная. в этой игре, да. То есть, а, чем этот движок отличается от всех прочих? В нем единственная одна валюта. То есть, только на скупку, да. А сами за, заклинания... Это же и бой, а, это, это же и бой. деньги, это же и все на свете. Там все делается за одну и ту же валюту. А второе, чем это, ну вот это семейство игр отличается. А в него, напоминаю, входят вот игры по DC, DC Universe на этом движке. Вот про «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексоновский, тоже 5, по-моему, или 6 игр на эту тему, тот же движок. И еще третье что-то тоже на этом же движке сделано. Это компания Cryptozoic делает все, это вот их фирменный движок. И даже формально все эти игры между собой можно совмещать, о чем в правилах написано, что если вас не пугает вот эта как бы штука, ну то есть там немножко разная терминология, но суть та же. Если вас это не смущает, вы даже можете Бэтмена вместе с Фродо закидывать в одну коробку, туда сверху боевых магов, очевидно. Так вот, э, ну, второе характерное для этих игр — это очень большое разнообразие э, свойств на картах. Я именно поэтому и говорю, что это не Star Realms, где разнообразие свойств невелико. Они просто между собой очень хорошо комбинируются. Тут вот такой комбинаторики, наоборот, нет, зато свойство бесконечно разнообразное. И я уверен, что ну, вот в эпичных схватках боевых магов будет что-нибудь такое, типа возьмите 5 карт сверху кого типа... И там, бросьте их там, во врагу. их вверх, да, и там, типа, все, что лицом вверх упало, типа, там типа то заберите к себе в руку, остальное, я не знаю, там, выкиньте помойку, потому что, ну, сама тематика на это настраивает, на такой лад. Поэтому, я думаю, это будет веселый и ну, такой очень простой декбилдинг для всех, ну, вот для поклонников, наверное, серии боевых магов будет очень хорошо. Слушай,
0: ну, вот я только хотел сказать, что в обычную версию все мне никак не получается поиграть, а вот декбилдинг я поиграл с удовольствием, но вот узнав, что это именно движок Властелина наконец, я даже больше еще хочу поиграть, потому что в обычные вот эти Star Realms и их подвиды уже в общем-то вот Legendary, там, Cthulhu, эти uh, Realms, там, Hero Realms и так далее уже немножечко это поприелось, а вот именно в этот движок, кроме «Властелина колец», честно говоря, тут то толком ни во что и не играл. И поэтому тут будет и хороший движок, и вот это интересное оформление, и название заклинаний прикольное. В общем, все складывается, вот что нужно будет пробовать эту игру.
1: Да, 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 хорошо. Так, что еще из новостей? «Cutterland», да, который анонсировал «Мир Хобби», это игра, которая скоро выйдет. Я про нее знаю две вещи. Нет, вру, три. Первая игра, ой, в смысле, первая вещь, то, что эта игра полностью сделанная в России, русский автор, русское издательство, русский арт, все русское. Первое. Второе, то, что это э, там такая стилистика как будто старых таких игр на приставках, то есть такой пиксель-арт и такой несколько абстрактный. Мне почему-то Зельду напоминает все время, когда вот я смотрю на картинки. Вот Зельда, которая ну, это выходила на Супер Nintendo. например.
0: Восьмибитная графика. Это как, скорее. Как, когда вот поле, это, ну то есть камера висит высоко сверху, и мы смотрим, вот как бегают такие
1: маленькие человечки по карте. Да, да, да. И третье, что я знаю, что, видимо, в этой игре э, будут нерезанные какие-то бумажки, и ты берешь ножницы, и отрезаешь от них куски, и из них вот что-то делаешь, что-то выкладываешь. Это, это получается прям, что игра на один раз...
0: Ну, вот как человек, читавший правила, рассказываю, значит, подробности, что действительно э, в этой игре нужно будет вот доселе невиданная механика резать карты ножницами. То есть основной ход игры выглядит так. Вот э, мы сидим за столом, там кто-то ведущий игрок, вот он берет карточку и режет ее ножницами, вот, ну, сколько человек за столом, настолько частей режет. И потом все там в порядке драфта разбирают, не помню, но ну, вероятно, тот, кто режет, берет последний, чтобы у него был стимул там более-менее на равные части делить, чтобы ему тоже что-то еще там более-менее хорошее досталось. Соответственно, все, когда получили свой кусочек, у тебя, ну, какая-то условно там тетрисная деталь вот на руках, Ты э, ее кладешь перед собой и все последующие такие детальки подстраиваешь рядом. Фишка в том, что там э, есть ну, разные типы местности, и на них нарисованы разные какие-то монстры. Там драконы, черепахи, гоблины, еще кто-то. И для каждого вида вот этих чудовищ есть свой... э, Криптоник. Нет, не криптонит, а просто условия, как они приносят очки. Там, например, гоблины там, ну, я не помню, буду условно говорить, гоблины там умножаются сами на себя, вот черепахи у тебя там условно должно быть ровно две там, не больше, и не меньше, иначе они штраф дают. Дракон там наоборот, по-моему, он там или один там, или больше двух, вот, ну, не дай бог, не два. И это все еще осложняется тем, что мало того, что... Ну ты вот в конце игры, когда все порезалось, и э, каждый составил свое вот это сказочное королевство, ты получаешь очки за монстры, но вот это вот... Получение очков предваряется еще такой стадии, что у тебя проверяется, в какой территории вот какой монстр с каким оказался, и они друг друга съесть еще могут. То есть, условно, если у тебя дракон там с гоблинами, он их может сожрать, и очки ты за них не получишь. Чтобы этого избежать, там есть еще один такой геймплейный элемент, там можно строить стены и мосты. То есть, мосты служат, чтобы соединить там две удаленные между собой территории, а стенами как раз можно ну, какого-то монстра выгородить, чтобы он кого-то у тебя там не слопал. Игра выглядит одноразовой, потому что, ну, там есть колоды карт, ты режешь не всю эту колоду за одну партию, ну, за какое-то количество ты ее всю изрежешь. Значит, что предлагается сделать, когда ты порезал все вот на свете? Значит, вариант первый. В правилах это оговорено, ты можешь просто вот брать на новую партию некую охапку этих деталей, ну, там, условно, в мешочек или в тарелку, и на каждый ход, вот, ну, ты уже не режешь, а вот играете вы вчетвером, ты тянешь четыре детальки и драфтишь их. Вот, и вариант второй. Мир Хобби будет продавать такие, э, ну, как бы, дополнения с новыми картами, причем дополнения очень прикольные, они выглядят в виде картриджа на Денде, такая желтая коробочка, и и причем их там уже вот точно анонсировано два вида, то есть они какой-то там разной направленности, поэтому вот Тоже очень здорово, ну, не играл сам, поэтому по правилам, конечно, сложно судить, но, по крайней мере, вот эта абсолютно новая механика разрезания карт, она выглядит воодушевляющей, игра не кажется сложной, но кажется
1: интересной за счет вот этой комбинаторики, но я бы в нее точно попробовал. Да, слушай, обязательно, я знаешь, что вот еще подумал, что было бы очень круто, но это не обязательно делать... За деньги там, или класть в коробку, а вот можно, например, просто файл выложить, знаешь, такой тип, как пустое поле, на которое во время игры ты прям вот наклеиваешь эти куски и после игры можешь забрать просто с собой. Ну, то есть, у тебя это будет королевство, которое там можешь название ему дать. И вот ты там, ну прям, насобирал клей-карандаш положить в эту в коробку. И ты прям вот эти куски берешь и прям... Ну да,
0: можно. А снизу еще такое поле, куда там карандашиком вписал эти свои да, очки. очки там. Да, да-да-да. Да, блин, голову? вообще
1: очень круто. Слушай, ты сейчас рассказал, мне даже еще сильнее захотелось. Классная новость. Я очень рад.
0: Ну, скоро появится в продаже, ну, я думаю. Вот игра
1: еще вот была бы хорошая. я думаю, с этим
0: проблем не будет. Так, и что еще хотел рассказать? Вот мы прошли с тобой по Гаге по лавке игр, по миру хобби. И вот звезда еще в этом году тоже будет выпускать любопытную настолку под названием Закрю, то бишь экипаж там в поисках планеты номер 9. Вот сама по себе игра ⁇ это карты, вот ну, колоды карт с механикой карточных игр на взятки. Ну, все, наверное, играли там в тысячу или в бридж, ну или на худой конец в червы, которые есть в Windows, все наряду с сапером, да, и знают, что это такое, когда игрок один там заходит какой-то мастью, все остальные кидают такую же масть, у кого самая старшая карта, тот берет эту вот стопочку карт, называемую взяткой. Значит, в чем фишка вот этой за крю? Это, во-первых, кооперативная игра, то есть все играют, вот проигрывают или выигрывают вместе. Во-вторых, это игра с, ну, как бы это сказать, системой компании, то есть там есть такой буклетик с 50 миссиями, которые ты должен пройти, то есть она на прохождении. И э, каждая последующая миссия дает, ну, какие-то там усложнения и новые правила. А базово вот игра, ну, и сама вот эта вот, как бы, командность сводится к следующей формуле. Есть 40 карт. Среди них там 5 мастей, Которые ну, Не соответствуют обычным карточным мастям ну, ну, ц- Цветами условно Четыре, да? вот значит, масти там С картами от одного до девяти Просто циферки И пятая масть козырная В ней там только, по-моему, один, два, три, 4. Ну то есть самый старший козырь Там четверка какая-то и вот, все эти карты поровну раздаются между играющими, там, по-моему, до 5 человек. Ну, то есть, условно, если вы в пятером, там, каждые восемь карт получит, если в четвером, то 10. И потом, значит, э, тот, у кого самый старший козырь, вот эта козырная четверка, он ее показывает и говорит, вот он я. И он объявляется командиром, этот человек. Функция командира. Он смотрит описание сценария и лезет во вторую колоду, которая тоже есть в игре. Это колода заданий. В колоде заданий лежат те же самые вот четыре масти без козырной вот также от одного до девяти в четырех цветах и вот в первой миссии командир вытаскивает оттуда рандомную карту и вот задание на эту миссию командир должен взять взятку с этой картой Дальше он делает первый ход, и вот все игроки, как бы, видя вот это задание, должны постараться сыграть так, чтобы он эту взятку взял. Во второй там миссии выходит два задания командиру, еще кто-то. Дальше там получается, что, например, эти взятки надо брать в определенной последовательности, там еще что-то, еще что-то, и, понятное дело, как во многих таких играх запрещено говорить, там, у кого какие карты на руках есть, но вот предусмотрен некий инструмент, как вот там, помнишь, например, в этом в магическом лабиринте вот, можно постучать по лбу кому-нибудь большой красной фишкой, тут можно сделать следующее, можно а, одну карту с руки вот засветить, ее прям положить рядом с собой на стол, чтобы все видели, что она у тебя есть, и на нее еще положить уточняющий жетончик, который может, там, три вида, значит, это, это моя единственная карта в этой масти, это моя самая младшая карта в этой масте, это моя самая старшая карта в этой масте. Ну, там, наверное, в зависимости, там, чем дальше ты проходишь, потом тебя, может, отбирают там, часть этих жетончиков или все там как-то усложняют. Ну, суть в том, что, короче, вот так вот с помощью ограниченных возможностей и передачи информации ты там, должен как-то вот, делиться друг с другом, что у тебя есть. Ну, условно, например, если ты выкладываешь там, какую-нибудь красную двойку и на нее кладешь «это моя самая старшая карта», то все там хоба сразу сообразили, что и красная единица, она тоже у тебя есть и вот взятки, взятки, взятки и прохождения. Вот я с одной стороны как бы не могу сказать, что меня сильно привлекает эта механика, потому что в свое время, еще в детстве, вот до увлечения всеми этими настольными играми вот переиграл кучу вот в ту же тысячу или в бридж, вот и миллион там еще каких-то других вариаций игр на взятки. И когда я сталкиваюсь с подобной механикой в настолках, это бывает редко, но вот, например, Бот Лимп была, по-моему, такая игрушка. Wizard, которая это похожа на обычную карточную. Потом вот это нет такая с клюквенной символикой. Вот оно как-то не очень привлекает. Но тут вот этот элемент кооперативности, во-первых. Во-вторых, элемент э, вот прохождения, то, что 50 миссий, это фишка интересная. Хотя вот тот же, допустим, фруктогонщики, меня тоже там привлекает вот эта система компании продвижения. Но вот не сложилась у нас эта компания не в плане компании на прохождение а в плане компании людей которые бы сказали да вот
1: нам это нравится мы будем стабильно играть но вот этот закрю я попробовал то что ты описал по концепции мне напоминает игру Mind в которую мы играли где тоже нужно вот в темную как бы, карту да, разыгрывать при этом общаться нельзя суть то в общем та же ты должен всю свою руку разыграть в правильном порядке просто ну правила разные да мне показалось что вот это закрю да, идея очень интересная, но за этим процессом, боюсь, что этот фан потеряется, который в «Mind» есть. Вот, 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 вот простота правил, какая-то интуитивность, я боюсь, что вот эта игра будет для умных просто людей, для серьезных. Не, давай вот, во-первых, ну тут с
0: «Mind» она и рядом не стояла, потому что «Mind» — это супер инновационно, чего не говори, а это вот, ну, за там столетиями уже проверенная карточная механика. А вот что касается для умных, тут, наверное, я возражу. Вот за счет как раз вот этих миссий, что они начинают вот с самых азов, там самые что-то простенькое-простенькое, и потом усложняются, вот благодаря этому постепенно, наверное, можно вот любого человека ну, усадить, пока он там в конце концов не скажет, все, мне вот просто надоело играть, там,
1: доигрывайте сами, я пошел. Слушай, ну будем надеяться, будем надеяться, потому что, да, опять же, концепт очень интересный, я просто, ну, еще и внутренне
0: радуюсь, что это, знаешь, не очередное вот такое евро в коричневых цветах, которое вот, оно говорит, вот, вот это невиданное, вот мы вам тут покажем что-то, что-то такое.
1: Да, согласен, согласен.
0: Так, ну и что, и вот по части новостей мы фактически закончили, единственное, я еще дополню, это не официальное как бы издание, а просто вот самопальный материал для пандемии, той самой вот базовой пандемии, не наследие, там не первый сезон, не второй, а вот самая-самая обычная пандемия, для нее появилась неофициальная такая компания из 15 сценариев, которые нужно проходить друг за другом, в них каким-то образом меняются базовые правила игры, добавляются новые свойства у персонажей, может быть, появляются какие-то новые цели, я этого э, утверждать напрямую не могу, потому что не читал все 15 сценариев, не хочу портить впечатление, может быть, мы в нее еще поиграем, но вот на волне просто всего общего интереса вот к первому и второму сезону, если кому-то вот, кто прошел уже и то и то, все равно хочется во что-то поиграть, вот, можно порекомендовать, обратить внимание, ну и просто вот сейчас откуда не возьми идут новости про коронавирус, вот как бы из нашего подкаста в том числе вы об этом тоже можете услышать и попробовать поиграть, тем более что в первом сценарии там все начинается где-то вот в, в черных регионах почти там, где и на самом деле Эти вспышки у нас произошли
1: Ну, как бы ок мы с тобой уже договорились эту компанию начать проходить поэтому начнем посмотрим что там авторы придумали меня радует то что автор не забросил ее вот но на уровне первоначальной идеи а потом ей занимался апгрейдил я не знаю сейчас мне кажется он тоже продолжает ты уже упоминал да на сайте что это версия 1.5 то есть так сказать, ну нижу клапкой потрогал, человек работает и, ну, видимо, осознает. Но поскольку мы уже играли в пандемию Legacy, я не думаю, что это ну да что-то переплюнуть
0: вряд ли получится, но просто когда вот представьте себе, что у вас кончились
1: все пандемии, а хочется еще что-то нового, вот ну как вариант. Да, да, да. Это знаешь, это просто говорит о том, что у игры очень много поклонников до сих пор, даже в классическом варианте. То есть я, например, вот уже в классическую пандемию, наверное, меня трудно будет заставить играть, поскольку, ну, так много уже впечатлений подарила Легоси, что уже к обычной возвращаться я навряд ли буду, хотя, ну, свою до сих пор не продал, она у меня есть, ну, собственно, что и позволит нам вот в эту компанию поиграть. Не зря вот хранил, чувствовал, что что-то такое пригодится. Поэтому, это знаешь, я к этому отношусь, как вот, ну, выходят моды для компьютерных игр. А для настольных игр, честно говоря, большая редкость. И пандемия вот как раз тот случай, когда настолько игра завоевала любовь игроков, то спустя сколько, 15 лет после релиза, ну, на 2004 года?
0: 2008 по-моему. Да?
1: Но все равно больше 10 как ну, бы Ну да, да, продолжает. да. Вот раз и такое масштабное творение сделано. Ну, там, не просто я придумал роль для пандемии, вот он, он там умеет синие карточки, там, не знаю, по-другому играть, чем все остальные прям целую огромную такую большую работу проделал человек, как выложил во всеобщий доступ, под как минимум интересно, поэтому поиграем, узнаем. Ну и, и еще тоже давай я напоследок просто вброшу. Вот мы с Андреем Магановым, когда обсуждали его ожидания 2020 года, он упоминал игру О Олф, очень тяжело произносится для меня. Клятва, клятва, да. Вот, если вам эта игра интересна, то вы можете пойти скачать официальный ПНП, который выложили, я так понимаю, что авторы написали сразу, что вот этот PNP, это вот то, как игра выглядит сейчас. Апгрейдить мы его не будем. Если хотите, вот как бы скачивайте. Но но, зато вы ну, все основные механики, посмотрите, картиночки там, а там все прям, ну, прям с картиночками, прям с теми самыми картиночками. Поэтому, ну, довольно прикольно, что они решили это сделать. Я так понимаю, что поскольку игра это э, тоже асимметричная, они таким образом хотят получить большое количество фидбэка по балансировке. То и есть какие-то это, то возможности это, сделать. Это не,
0: это не как Миша Соколов рассказывал, что мы сперва
1: выпускаем тейпы с Трета, а потом начинаем патчи к ней клепать, а немножко другой подход. Слушай, а, кстати, может быть, ты и прав, может быть, как раз на волне вот этого патча для тейпа они подумали, что мы можем, в принципе, себе позволить выпустить ну, ä, да, PNP. Все равно это еще мы, сырая игра Мне
0: кажется, Миш, что это же, во-первых, те же самые люди, по-моему, и даже иллюстраторы, которые Руд делали. Абсолютно верно, И, да. и к Rout, по-моему, тоже выходил официальный PNP. То есть это у них
1: вот не инновация, а уже сформировавшийся подход. Я имею в виду видеть, что как бы, они могут позволить себе, они знают, что эта игра <связывается> еще претерпит много изменений, и они вполне могут позволить себе выложить вот эту бета-версию для того, чтобы игроки ее потестили, дали им ф- э- э- фидбэк. И, ну, да, это хорошая практика, чего можно только поприветствовать. И, ну, я так понимаю, что, ну вот, как минимум продажам Root вот, э- э- этот подход, ну, уж точно не повредил. Ну, как будем надеяться, что о тоже хорошо продаст. Клятва тоже хорошо продаст у них давай, как бы, все с Ну, все,
0: да, первая часть подкаста у нас на этом с новостями мы завершаем, и переходим к рассказам о тех играх, которые нам удалось недавно поиграть. Ну, вот мы уже э, много издателей сегодня называли отечественных, и есть еще одно, доселе не упомянуто, это Эврикус. Вот, не так давно удалось поиграть в две игры, это Арктика и Цербер, ну, про Цербер мы уже играли на очень на Игроконе в Москве. Но сейчас как бы это был вот выставочный такой экземпляр, когда все как-то немножко на ходу, еще около холодного входа, а вот в домашних условиях мы еще раз попробовали, погоняли. И вот э, я могу сказать, что это весьма забавно. То есть это такая вот прикольная игра, которая, неоднократно уже говорил, эта игра строится на концепции вот как мне убежать от медведя. Не обязательно бежать быстрее медведя, достаточно бежать быстрее товарища. Такой черный юмор. В Цербере все игроки убегают от трехглавой вот этой собаки страшной каждый бежит 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 вперед и периодически собака активируется и самого последнего настигает и съедает при этом выбывание игроков не происходит съеденный превращается как бы в управляющего собакой он делает за нее дополнительные ходы и тем самым Как бы усиливается опасность для всех оставшихся, ну и поддерживается интерес, вот ты не вышел вон из игры, ты продолжаешь в ней активно участвовать. При этом еще очень такая особенность игрушки, ну там все устроено очень просто, ты в свой ход играешь карточку и бежишь вперед. Но фишка в том, что очень мало карточек позволяет вот непосредственно тебе бежать вперед самому. В основном твои карточки двигают других игроков, тем самым подталкивая тебя к диалогам, что давай вот я сейчас помогу тебе, а ты потом свой ход поможешь мне. Понятно, что обещания: эти, вот кто-то держит, кто-то не держит, это тоже создает дополнительный как бы фан потом вот постепенно кого-то все равно съедают, там усиляется эта собака, создаются всякие еще эффекты, кто там успел там, в последний момент извернуться, значит, из пасти этой цавкой гавкающей, кто не успел. И все вот это в вкупе довольно-таки весело, короче, выглядит. Не могу сказать, что это прям вот там супер-супер игра, в которую нужно каждому сыграть, тем более, что она, ну, по сути, своей злая, примерно так же, как лайфбот. Вы вот Рано или поздно вам придется сделать такой ход, чтобы кого-то съели. прям вот по вашей вине человек погибнет в этой адской пасти. Не все игроки могут себе позволить такой ход сделать. Кто-то категорически против таких игр выступает. Поэтому Цербер не для всех, не для каждого. Но сам по себе довольно прикольный.
1: Я предлагаю перейти сразу ко второй игре, к Арктике. Потому что, как ни странно, ну, много общего, да, много общих моментов. Арктика это асимметричная игра на четырех игроков, Ну, вернее, максимум на четырех игроков. Можно играть там даже и вдвоем, втроем, и вчетвером. Про, ну, такую. Знаешь, какое-то начало из анекдотов. Встречаются: Чук, Ча, Тюлень, Кит и Медведь. Да, и, типа, кто сильнее? Кто сильнее, да. Соответственно, это такая охота всех на всех. Все играют против всех и ну, стремятся набрать на охоте как можно больше добычи. А еще ну, дело происходит в такой ну, такой луже, где плавают льдины, а в луже плавает рыба. Рыбу едят все, и рыба – это тоже немножечко победных очков. Соответственно, вы получаете победные очки, убивая фишки других игроков. Чем-то напоминает шахматы на четверых игроков, только у вас одна фишка, ну, там в лучшем случае две. Если вы играете за тюленей вчетвером, у вас будет две фишки тюленей здесь я хотел бы сказать как бы так вкратце, да, про свое отношение к компании Evricus вообще вот на русском рынке, потому что у меня есть, вот прям вот я четко вижу игра от Эврикуса у меня сразу в голове штамп, потому что вот все игры, в которые я играл, этому этому правилу до сих пор подчиняются. То есть если видишь игра от Эврикуса, будут отличные компоненты, прям вот Кайфовая Будет отличная задумка у игры, которую вот ты описываешь на словах, и сразу хочется в это поиграть. То есть, знаешь, это ну, в магазине, мне кажется, очень легко продавать. Блин, у меня есть вот такая игра, вот там чубча против медведя, против кита, против тюлени. и кто сильнее? Ну, ты такой смотришь, ну... И... Я за чубчу. Да-да-да, и коробка прикольно выглядит, как бы, и ты описываешь процесс, и все это очень занимательно, а на деле всегда получается посредственно. Вот что Арктика? что Цербер, они прекрасно выглядят. Они вот... Что там что-то очень крутая задумка. Там ты из ада бежишь от Цербера, тут у тебя, значит, э- кто сильнее Слон и Ликит, и все это в шахматоподобном, короче, режиме. А на деле вот что-то, что-то для меня это, ну, очень средненько. У Арктики есть огромные проблемы с написанием правил. Там настолько много вопросов возникает, что правила нужно просто переписать с нуля и нормально прописать некоторые ситуации, которые из правил абсолютно не очевидны. Как ходят некоторые фигурки, есть к этому вопросы. Там, ну, я сейчас уже не помню, какие у нас с тобой были вопросы, вот. но ну, суть в том, что
0: там, там видно, что люди старались. Там вот прям перед тобой лежит поле, вот в углу, где ты сидишь, нарисована памятка, как ходит там тот или иной персонаж. В правилах тоже изображена эта памятка, и рядом еще написано вот словами, как это происходит. Но беда в том, что в некоторых местах, когда ты читаешь, вот слова не соответствуют памятке, плюс памяткой охватывает не все возможные ситуации, как персонаж может ходить. И, короче, ты вот, у тебя рано или поздно ты хочешь сделать такой ход, который вроде, вот, Его можно сделать, но в правилах он не прописан. И ты начинаешь думать, блин, как же вот в этом случае тогда походить? Наверное, там, если внимательно все прочитать и сопоставить, там можно как-то, ну, вот по формуле вывести, да, что происходит в такой ситуации. Но вот возникает
1: вопрос, а что мешало вот напрямую это вот прям вот нарисовать? Да, там, причем таких ситуаций, ну, их там типа не то, чтобы много таких ситуаций, их там одна или две но это именно те ситуации, которые четко должны быть в правилах прописаны, потому что в противном случае начинается вот это толкование Талмуда, что вот здесь такой глагол применен, да, вот там не знаю там в совершенной форме, а вот тут вроде как несовершенной форме, и поэтому мы из этого делаем вывод, что, наверное, правила можно вот так. Главное применять. в таких ситуациях
0: самое простое решение это залезть в английские правила, потому что в них как ну обычно более как бы четко все написано, иногда там с примерами поясняющими, а тут эта игра вышла только на русском на английском правил
1: нет, поэтому вот ты, вот данность, перед тобой русский текст, вот что хочешь с ним, то и делай. Слушай, но ну я, кстати, могу тебе легко привести пример совершенно тоже, знаешь, обратно удивительный пример, когда э, в начале прошлого года я играл в очень, кстати, неплохую игру э, Cotton City, у которой совершенно наоборот все, то есть там очень хорошая игра в очень плохой коробке, она себя совершенно не продает, и когда ты пытаешься объяснить, мы будем играть в игру э, про мрачный такой, типа, бэтменский город, где живут котики, на тебя просто смотрят, то есть просто как на дурака, а игра на самом деле хорошая, очень, очень неплохая. Это же тоже российская игра. Ну то есть как как бы как тоже, но в смысле это российская игра. И правила на английском... они Есть правила на английском, но тут первичен-то русский язык, а на английский уже явно переводили. Но английские правила лучше русских. Там нет тех спорных моментов, которые в русских правилах есть. Ну, Потому что английские правила, очевидно, писал
0: более опытный человек, он все нюансы там сам распознал и уточнил.
1: Да, видимо, да, потому что там даже есть пример, которого нет в русских. То есть, ну, вот тот вопрос, который у меня возник после прочтения русских правил, я открыл... А, а, я написал сначала на те серии в карточке игры, никто не ответил. Я полез на борт Game Geek, увидел, что есть английские правила, открыл их. Там само правило написано ровно так же, как в русских правилах. Но после него написан пример, которого в русских почему-то нет. В общем, ладно, бог с ним. В общем, а, по Арктике есть проблемы по правилам, и, но... Но даже... Бог с ним, там, три да. партии вы сыграете, Да, да вы что-то придумаете для да. себя даже, там, если там вы что-то придумаете. Э, это очень перспективная, как мне показалась, игра, но мне она, честно говоря, ну не очень зашла. Мне очень нравится задумка, но играть в нее ну было нормально. Но, но вот я не могу сказать, что, блин, вот, вот я бы еще... Знаешь, вот, во что бы я поиграл? В Арктику. То же самое Цербер. Мы в него играли на Игроконе, было нормально. Отличные компоненты, крутая задумка, ее легко продать. Ну, блин, когда садишься? Ну, нормально. Ну, вот у меня опять нет такого желания, что, знаешь, вот вот, вот собрать мой в семером, например, и я такой: блин, знаете, что у меня есть? На семь игроков офигенная игра! Цербер! Да, ни в коем случае, ну, конечно, нет. На 7 игроков я достану кучу других игр, но не Цербер. В этом очень большая его проблема. А, с другой стороны. Ну, поскольку издательство «Эврикус» существует и, в принципе, довольно успешно расширяет свой каталог, очевидно, очень хорошо это работает именно в магазине, что когда ты смотришь в магазине на кучу разных коробок, ну, которые, типа, похожи, вот, ну... Как мне кажется, вот люди часто выбирают игры под ситуацию, например, вот, типа, вот мы соберемся с... Например, там, с теми-то и с теми-то людьми, там с бабушками и с дедушками, во что бы нам такое поиграть. Или, например, у меня там есть двое детей, к ним приходит, трое друзей, во что бы вот им поиграть. И, возможно, вот, э, ну, игры от от Эврикуса как раз именно и продают себя лучше других, потому что по описанию они офигенные. Они прям вот сильно лучше, чем есть на самом деле. И у меня вот... э, Такая оценка и для Цербера, и для Арктики. То есть, как, как это в этом фильме это было? За изобретение ставлю пять, а по предмету нет. Вот и тут тоже. За продакшн пятерка, а за интересность ну такая троечка. У меня к Арктике немножко другой вопрос
0: есть, потому что она вроде позиционируется как семейная игра, но при этом в ней есть вот этот элемент, что
1: опять все против всех и все друг друга едят. Слушай, здесь вот это, как ты говоришь, вот эта агрессия, что в Цербере, что в Арктике, вот этот прямой элемент агрессии, он на самом деле очень мягкий. Тут нет такого, как в лайфбот. Я не знаю, почему, но почему-то и Цербер, и Арктик, они гораздо более легковесные в этом смысле. Дети же, ну что, ты думаешь, что вот, ну, с детьми можно играть только в добрые игры, где там типа никто никому не делает плохого? Да ничего подобного, в TXZ заходит ну,
0: только Вот Я только хотел сказать, что это немножко снивелировано тем, что ты вот, ну, не умираешь на совсем просто, когда тебя съели, ты отдаешь там жетончик свой с очками, тому, кто тебя слопал, и, и тут же как бы свой ход появляешься на поле. Но второй момент еще в том, что м- игра довольно-таки хаотичная, то есть тут ну вот сложно просчитать свои действия на круг. Ты сейчас говоришь про Арктику. Да, про, про Арктику. Да, да. Сложно просчитать свои действия на круг вперед, когда мы играем в четвером, потому что после тебя сходят еще три человека, и вот что произойдет на поле, предсказать невозможно. И как бы получается так, что вот когда ты кого-то съедаешь, это Ну, не сказать, что ты там какой-то продуманный такой молодец, да, это просто течение обстоятельств. Вот сложилась на поле такая ситуация, что у тебя есть шанс, хоп, ты кого-то и съел. И вот как бы получается, что вот то, о чем ты говорил еще про эти эпичные схватки, что решений-то особых нет, вот ты в свой ход, или там, если удача там кого-то, ты, может быть, съедаешь, или ты отползаешь там, чтобы тебя самого не съели следующим, Поэтому, действительно, задумка прикольная, что там разные вот эти все свойства, кто-то там плавает подо льдом, кто-то бегает по льду, кто-то умеет и туда, и туда, выглядит очень хорошо, вот эта игра, мимо которой сложно пройти, вот не оглянувшись, о, а что это у вас там такое, потому что все эти вот фигурки, медведь, там этот чукча, тюленчики, там косатка, вот, но... За одну партию игра не смогла нас увлечь. За две вообще. За две, да. А мы, извините, живем в такое время, когда хочется, чтобы уже с первых ходов тебя вот захватывало. И, и не было вот этого элемента, что я себя заставил там сыграть пять партий, и потом мне уже понравилось. Вот. То
1: есть, вот тест на чукотского мальчика, в данном случае он будет еще и ироничный, да. Ну, вот да. Как, я думаю, что игра не пройдет. Приобретя эту игру через. Как мне кажется, через довольно короткое э, ну, время вы будете чувствовать неудовлетворение, какую классную игру я купила. скорее разочарование, что, блин, можно было что-нибудь, наверное, получше найти. На пару партий а там, там вполне хватает интересности. А вот потом, я боюсь... И я, знаешь, я боюсь, начнутся вот эти вот допиливания, что а давайте yeah, это так, правило да, мы отменим. Так, там же на самом деле еще какой-то есть режим для опытных, там с
0: начальным драфтом, кто где там рождается, как-то льдины, по-моему, эти надо выставлять, но не уверен, что да, это Да, эта игру поменяет,
1: там... конечно, да, да, да. Это же тебе, ну, вот не шахмат, это с этой там, ну, случайной расстановку фигур. Тут, извините, карточки у всех на руках, они как бы, ну, они гораздо больше ну, вносят вот, вот этой непредсказуемости на поле. А еще вот ну, в Арктике, я не знаю, лично меня почему-то бесит, что можно играть за, ну, вот, ну, за рыбу. Это какой, знаешь, это вот у меня такое ну, есть ощущение, что вот авторы ну, не смогли придумать, как вот грамотно рыбу расположить на поле и такие. А давайте можно за рыбу играть? Нет, ну на самом деле тут знаешь, что мы же играли в четвером и
0: вот в режиме на четверых игроков там появляется вот это ну, типа костыль. В свой ход ты ходишь там или вот своим этим там чукче, или своим тюленем или его не трогаешь, двигаешь рыбу. А при любом другом количестве, то есть на двоих или на троих, ты и собой ходишь, и рыбу
1: можешь двигать. Так это еще хуже. Время так это еще хуже, потому что вот когда играешь, Да, кстати, это, кстати, еще одна проблема, что при игре любым количеством игроков у игры есть костыли. Потому что если вы играете не в вчетвером, у вас появляются нейтральные фигурки, которыми, типа, любой может ходить это всегда костыль. а если вы играете в четвером то во-первых у тюленей появляется супер возможность а я козырем крою а, во-вторых ну, вот вы еще начинаете как бы вместо себя ходить за рыбу и у нас было несколько ситуаций когда ходить за себя вот всем игрокам было невыгодно и мы просто вот тупо рыбу по кругу гоняли это ужасно скучно там этой рыбы еще довольно много их там около 15 рыбок на поле и вот ты если выбираешь ходить за рыбу ты ходишь всеми 15 рыбками это настолько ощущается такая огромная власть, что это как будто ты, я не знаю... Повелитель рыбы. Да-да-да, я аквамен, да. Нет, что как будто... Ну, вот, блин, с чем сравнить? Как будто вот ты, например, не знаю, играешь в каркасон, и вот вдруг ты в свой ход можешь всех человечков выставить на поле. Или 10 тайлов сразу из мешка выложить. То есть ты... Как бы у тебя появляется очень неравновесная альтернатива. Сходить одной своей фишечкой, то есть как бы, ну, таким образом изменить тактическую ситуацию на поле. Или сходить целой кучей нейтральных фишек, да, которые всем нужны. И этот ход, он, как правило, ну, более выгоден. Ты и себя в безопасности оставляешь. То есть ты просто, как бы, ну, открываешь рот, и рыба вот тебе в рот запрыгивает сама. Это тоже довольно тупое правило. Лучше бы рыба не двигалась, ну, уж тогда совсем. Или, ну, то есть, или ты. Или, если ты выбираешь сходить с э, ну, рыбой в свой ход, то одной. Одной маленькой рыбинкой. Вот это твой ход. Это, 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 это Это вот такой ничтожный ход. Это было бы вполне справедливо. Потому что надо играть за себя, а не за рыбу. Или, может быть, опять мы неправильно поняли правила. И нужно ходить не всей рыбой, а только, может быть, действительно нужно только одной ходить. В общем, у игры масса проблем именно. Вот, ну, в книжке правил, которые... Все эти... все эти проблемы содержатся в книжке правил. Во всем остальном у игры все хорошо. Но с правилами надо что-то прям делать их. Ну, как я уже сказал, нужно... Ну, лучше всего их просто переписать с нуля, хотя бы выложить на сайте. Просто, ну, вот эту версию, да, обработанную редактором.
0: Так, ну вот следующая игра у нас тоже связана с Арктикой. Называется Arctic Scavengers. Это старенький колодострой, которому лет 10 уже. Он похож на Доминион в том плане, что мы начинаем вот с заранее подготовленными стопочками, откуда мы докупаем карты. И он характеризуется, ну, для меня двумя вещами. Первое, тут есть оригинальная находка. Вот э, в Доминионе нужно было покупать карты победных очков отдельно, а тут... Чтобы получить карты победных очков, появилась такая механика, ну типа ставок, что вот в конце хода я там некоторые неиспользуемые карточки отложил, и вот все отложили, а потом все вскрылись, и у кого там больше всех по цифрам, тот типа самый сильный и получает один трофей. Ну, это вроде как новация, хотя, с моей точки зрения, это, ну, просто вот новый вид валюты в, игры, в игру внедрили, и можно покупать карты еще и таким образом. И второй момент, я для себя его расцениваю как отрицательный, это игра э, колодострой, которая состоит только из цифр, и мне попросту скучно. Это карточки без... ну, там всего вот э, в коробке лежит база плюс два дополнения, И только некоторые карточки, вот в базе, по-моему, ну, две, может быть, три, на них есть текст вообще какой-то, причем ну, текст тоже очень простой, там, из разряда типа «уберите одну карту противника». Вот. Все остальное это цифры, цифры, цифры Плюсы к этим цифрам Ну и вот каждый ход ты делаешь одно и то же И просто эта цифра Ну говорит вот добери там две карты Или добери три карты Или, Или вот эта сила боевая У тебя там не два, а четыре что-нибудь такое. Есть еще один прикольный элемент. Мы играем как бы за выживальщиков, и вначале у нас ничего нету, и мы вот там с помощью ресурса под названием лопаты мы ходим в колоду мусора и пытаемся оттуда что-нибудь найти как бы значащее. Вот эта сама по себе механика прикольная. Ну, нигде ее просто не видел. Вот она выглядит интересно. Но найти мы, к сожалению, тоже можем только мусор. Это карты вот с теми же самыми циферками, ну, просто с маленькими значениями на этих цифрах. Поэтому, честно говоря, вот, особого какого-то желания там, дальше играть в эту Arctic Scavengers нету, хотя можно попробовать там дополнение к ней, одно и второе, и какие-то там навороченные режимы. Но вот когда я про эту игру думаю, у меня всегда
1: возникает вопрос, а не лучше ли там трейнс разложить лишний раз. Ну, на самом деле, ты не упомянул одну очень сильную сторону этой игры, это ее тематика. Ну, тема, да, тематичность. Мы играем за э, лидера племени в, в ну неком альтернативном будущем, в котором случился какой-то страшный катаклизм, вся земля замерзла, и теперь ну вместо земли просто огромная корка льда и такая снежная пустыня. Ну, некий похожий сюжет. Недавно был в игре Frostpunk, и там это тоже смотрелось круто, и здесь это тоже смотрится интересно. Э, ты немножко как бы странно... Ну, интерпретировал идею с победными очками, потому что победные очки в этой игре, они, ну, в отличие от, Доми... от Доминиона, они тематичные, это люди. То есть, вот, э, ты нанял человека себе в племя, это одно победное очко. Нанял ты э, банду из трех людей, это три победных очка. То есть, победное очко – это конкретный человек. И ты в конце игры, посчитав победные очки, на самом деле, ты просто пересчитываешь по головам вот эту свою шаблу, которую ты смог собрать. Там ведь примерно половина карт — это инструменты, и какими бы эти инструменты не были крутыми, они победных очков не дают, это не люди. И Более того, без людей инструменты бесполезны. И поэтому игра на самом деле похожа больше не не на Доминион, а на его последователя Тандерстоун, где точно так же у вас э, карты делились на людей и разные ну, инструменты, амулеты, оружия. Здесь, в общем, то же самое. Есть люди разных специальностей и есть инструменты, которые без людей бесполезны, зато если ты его кому-нибудь дашь, то он, он пользу приносит. И еще второй момент, который в этой игре есть, это прямая агрессия друг против друга. Потому что вот как, ну, как бы текст на карточках обычно появляется в тот момент, когда нужно подействовать на другого игрока. То есть либо убить его карту, либо сломать его оружие, либо там еще каким-то образом с другими людьми повзаимодействовать. И каждый ход вы должны часть своих карт с руки, а у вас всего на руке всего 5 карт. И вы испытываете всегда жесткий дефицит. Ну вот именно специалистов Вы должны часть карт отрядить на войну Потому что тот, кто выиграет войну Получает карту Которая, во-первых, является таймером игры Во-вторых, как правило, это очень хорошая карта Которую по-другому ты не найдешь А на рынке, ну вот на общем таком доминионаобразном рынке На самом деле хороших карт в общем и не продается Все хорошие карты лежат вот в этой вот стопке ценных трофеев Ну так, по крайней мере, в базе Что касается базы и дополнений, эту игру можно купить двумя способами, получается двумя коробками, либо одной коробкой, и и если вы все-таки надумаете ее покупать, то берите ту, где все дополнения сразу, потому что не дай бог вам купить игру без дополнений, она без дополнений просто бедная, там просто мало контента. С допами все гораздо лучше, там очень много карт. И вот, ну, как раз допы на самом деле меня интригуют гораздо сильнее. Потому что, во-первых, появляются индивидуальные способности у игроков. То есть ты, как лидер вот этого своего племени, можешь быть разным э, лидером. И причем там ну, все лидеры очень брутальные. Там, например, можно стать каким-нибудь, э, можно культ сделать из своего племени. И тогда своих. Ну, вот своих этих людей можно приносить в жертвы, или, например, можно устроить какую-нибудь там фашистскую эту самую, они будут там лучше воевать или, ну, в общем, там масса вот этих вот лидеров, и у всех у них свойства, во-первых, тематичные, и во-вторых, они все очень брутальные какие-то, это тоже добавляет антуражу в игру, то есть ты понимаешь, что вы тут, ну, там, не цветочки там собираете на полянке, а что вы прям реально выживаете. Плюс вот этот элемент с блефом, когда ты можешь положить много карт, и, ну, там типа, все противники испугаются. Но на самом деле ты туда положил ну, ну, всякий хлам, мусор да, нули, а все потратили хорошие карты и не сделали каких-то ходов. Нет, все это по-своему интересно. Но ты прав в одном: что большая часть карт содержит на себе только цифры. То есть, ну, условно, это там золото, там, не знаю, дерево, лес и прочее, там, да, за золото вы покупаете карты, за дерево, там, вы покупаете карты из другой стопки, а за лес вы покупаете карты из третьей стопки, вот как так это все выглядит. И поэтому комбинаторики, за которую мы, ну, чаще всего и любим колодостроить, тут нет вообще. Каждая карта, это вот, это вот сам по себе мальчик, свой собственный, ты его выложил, она выполнила вот только свою функцию, никаким образом, ну, скомбинировать ни с кем другим ее нельзя эта возможность в игре просто не предусмотрена, игра не про это и вообще игра, честно говоря, больше всего напоминает даже не deck building, ну, ну вот из-за того, что карты не комбятся между собой, да, больше похоже не на deck building, а на какой-то не знаю миппл плейсмент где как бы ну вот у каждого мипла есть своя специальность, просто эти миплы по какой-то причине сделаны, ну вот не в виде деревянных мужичков, а в виде ну вот таких картиночек да, на картонках и, и вот ну вот ну что еще хотел Сказать это как раз про картиночки на картонках, их взаимосвязь с темой. Из-за тематики все картинки, причем нарисовано все реально, очень круто. Но все картинки, блин, одинаковые. Да, там
0: везде какой-то бе- белизна, короче, лед, какой-нибудь мужик идет, вот, если ты к нему присмотришь, ты увидишь, что один там сбитый условно, другой с лопатой, третий с
1: прибором ночного видения, ну но вот при беглом взгляде на стол они все выглядят вот как одно и то же. Да-да-да, карты прям очень путаются бегло, ну, не всегда можно прочитать. И... И поэтому ты очень любишь карты, на которых есть взрывы, например, потому что там хотя бы желтые пятна в разных местах карты, их их как-то вот сразу видно, да? Ну, или еще что-нибудь, например, там кровь, и там такое красное пятно есть на карте. О, ура, ура, это это, это та карточка, я ее помню. Да, во все остальные нужно всматриваться, потому что действительно, это получаются люди в белых масках халатах то есть, ну вот, на фоне белой ледяной пустыни, и, в общем, их не видно. Вот. Поэтому оформление стильное, Но оно, блин, мешает как бы чуточку, поэтому за оформление такая четверка с минусом. Но и в целом, я так скажу, это довольно-таки архивная игра, ты правильно сказал, там первая коробка вышла, ну, уже получается 11 лет назад, в 2009 году, доп. вышел, по-моему, в 2011, что-ли, во что-то такое, и сейчас ее нужно уже как бы, ну, разыскивать, она уже out of print, Не стоит она того, чтобы ее разыскивать. Она вышла в свое время, вот, там люди в нее поиграли, даже вот допчики вышли, да, ну и все. И она должна там как бы остаться в этом своем времени. Есть как бы ну, гораздо ну, больше лучших колодостроев, чем вот вот эта игра. Я даже не знаю, кому можно посоветовать. И вот ну, если бы я бы эту игру продавал, то я продавал бы ее только тематикой. Да, тематика в ней интересная. И она хорошо ложится на механику. В ней вот все сделано ради того, чтобы ну, все было тематично, как можно было меньше абстракций. Этого, этого у игры не отнять. Все выглядит так, как должно. Но по игровому процессу, ну действительно, ну, так 4 с минусом в лучшем случае. Так, что у нас дальше? Ну давай я буду дальше тогда рассказывать про свой цифровой поход. Я уже упоминал, что в начале года я решил играть в компьютерные, ну вернее, в электронные реализации настолок, и вот уже рассказывал про Джайпур. И следующая игра из моего вот этого цифрового крестового похода это моя прям новая цифровая любовь. Я в нее сейчас играю очень много. Я бросил Джайпур, потому что они попадают в одну нишу таких несложных семейных игр. Но в Джайпур как бы я наигрался на столе, и меня немножко прискучило. Я в него сыграл, наверное, суммарно партии 25. Вот сейчас я играю в игру, которая называется «Альгамбра». Эта игра почему-то мало распространена в России, ее никто ну, как-то не пиарил. Есть пара обзоров на русском языке, но, честно говоря, но ну и только. Хотя она до сих пор продается. И ну, в Европе и в Америке она была популярна настолько, что у нее выходило как минимум два бигбокса разных. К ней масса дополнений, если я не ошибаюсь, к ней пять дополнений, в каждом из которых по 4 модуля. То есть к ней всего получается сколько? 20 как бы, ну, вот таких, разных модулей. Ну, уважаемые слушатели, вот по какому стечению
0: обстоятельств Альгамбра может быть не так уж сильно известна у нас в стране, но вообще в мире
1: это вот как каркасон. Вот, обросла допами по самое небалуюся. Да, да, да. Это, вот, это наверное, очень хорошее э, сравнение. Что из себя представляет Альгамбра? Э-э, на мой взгляд... Эта игра... Ну, я бы ее описал так двумя словами. Это Сабурбия Лайт. Вы тоже строите свой город, но только средневековый. Ну, там, вернее, это не город, а там какой-то дворец, но это не важно. Это город. <CourtneyIF> Ellis- <strike>. <S islands> в общем, вы покупаете с общего рынка тайлики и из них строите свой город. За деньги. Только если в, о- о- в, в Сабурбии Ну, на общем рынке находятся здания, которые нужно вовремя подрезать, когда они опускаются в цене, достаточно, но еще их не купили другие игроки. Здесь охота скорее за деньгами, потому что здесь есть два рынка. Рынок зданий и рынок денег. То есть вы в свой ход либо берете деньги, либо покупаете здания. Деньги тут э, четырех э, разных валют, потому что типа работают бригады из четырех стран, и нужно расплачиваться их валютой. Э, То есть... Как бы такие карты четырех мастей с циферками. И каждое здание нужно покупать тоже в определенной валюте. То есть там желтенькое здание нужно за желтый покупать, там синенькое за синий и так далее. Вы покупаете здание, и на нем есть собственно само вот это здание нарисовано, и обычно еще часть стены. Стены нужно располагать примерно как дороги в Каркасоне, чтобы там все совсем совпадало, и нужно, чтобы стена была, вот эта суммарная длина стены была как можно больше. И нельзя пристраивать здание в том месте, где нет стены, туда нельзя пристраивать стену. Ну, то есть там ну, такие кар... каркасонообразные вот эти ограничения по выстраиванию своего города. Все это играется чрезвычайно просто. Ваша цель в своем городе иметь больше зданий, чем у противника. Например, там, то, то есть, если у вас красных зданий больше, чем у всех остальных, только вы за них очки и получите. А если у вас поровну с кем-то, то вы получите оба очки. Там, как бы, и тут, и тут. Поэтому нужно специализироваться на определенных как бы, сортах зданий, а сортов, по-моему, всего 7, и стараться строить длинную стену вокруг своего города. Игра очень простая по правилам и очень интересная я даже, честно говоря, хочу купить себе ее в картонном варианте, потому что это тот случай, когда ну, то есть игра объясняется буквально 5 минут, в ней очень простая концепция, ты берешь деньги или ты покупаешь как бы, здание и ставишь его к себе по очень простым правилам и стараешься, чтобы у тебя зданий было больше, чем у остальных. И при этом игровой процесс необычайно ну, динамичный, потому что рынки все время меняются, ты как бы ты хочешь и, и, и деньги впрок копить на руках, потому что здесь вот как, э, как в Ticket to Ride, ты можешь неограниченное количество карт держать в руке. И поэтому, в принципе, есть соблазн просто, ну, ну тупо натырить себе денег полную руку, а потом пол игры просто покупать здание. Но здесь это невыгодно, потому что нужно еще и выгодные здания покупать, а они, ну, довольно скоротечно с рынка уходят. Поэтому ты как бы стараешься брать-брать-брать деньги, и, ну, в такую, типа, так, в свободную минуту ты, ты покупаешь здание. Этому как бы, ну, такое еще правило способствует, что если ты покупаешь здание вот ровно за столько, за сколько оно вот стоит, а в этой игре не дается сдачи, то есть ты либо платишь эту сумму, либо переплачиваешь и сдачу не получаешь назад, вот если ты купил вот прям рубль в рубль, ты делаешь тут же дополнительный ход. И это тебя стимулирует копить не только крупные деньги, за которые можно, ну, ну типа любое здание купить, но и мелкие, чтобы получать дополнительные ходы во время вот этих вот удачных точь-в-точь покупок. Все элементы в этой игре ну, вот, находятся на своем месте, в ней нет ничего лишнего. Я играю в компьютерную, ну, в смысле, вот, ну, в версию для, I, для Android. Тут есть точно такая же версия для i-устройств. Компьютерная версия, ну, я буду так называть, сделана, я бы сказал, не очень хорошо. В ней и графика достаточно стрёмненькая, Там, там причем есть два варианта графики типа в 3D и типа в 2D. В 2D они просто некрасиво нарисованы, так честно говоря, а в 3D вообще невозможно играть. Там выбрана какая-то такая перспектива, да, вот, с которой не видно вообще ни черта. Поэтому оно вроде как и ну, вот покрасившее, а с другой стороны, ну, то есть, играть невозможно. К электронной версии существует определенное количество дополнений, которые покупаются отдельно, каждая примерно за доллар ну, то есть там за 50-65 рублей вот так. Примерно доллар из них каждая стоит. Я из них парочку купил и могу сказать, что ну, дополнение ну, игру на самом деле кардинальным образом не меняют. Поэтому их можно купить, можно играть без них. Базовая версия абсолютно прекрасно играется. Мне она понравилась и при игре вдвоем, когда у вас появляется болванчик такой, которому вы можете строить этому болванчику город, и это парадоксальным образом поможет выиграть вам, потому что у болванчика будет, ну, ну, типа, очков больше, чем у противника, но меньше, чем у вас, да, и вы таким образом, вот, как бы, ну, регулируйте. И большим количеством игроков мне тоже понравилось играть. Но единственное, вот что мне тоже не нравится в компьютерной версии, что компьютерные противники очень сильные. Да, и, и я, честно говоря, не особо чувствую разницу ну, вот в уровне искусственного интеллекта. Там их, по-моему, четыре уровня. Там типа ну типа совсем сопляк, новичок, средний типа, и хардкор. Я не вижу разницы, когда я играю там, типа, Ты не можешь выиграть и у новичка, да? Нет, я могу примерно с одинаковой вероятностью выиграть и новичка и хардкорщика, и я, в общем, в общем, это довольно странно. Там есть ачивки, да, причем ачивки довольно интересно выполнять. Они, ну, в общем, умно придуманы, но они не работают. То есть они работают как-то, блин, через раз. То засчитывается, то не засчитывается, то засчитывается, то не засчитывается. При этом, то есть, ну, мне всплывает такое сообщение, там, типа, вы достигли очивки там, типа, такой то Я захожу типа, в свой ачивмент лист, ее там нет. Поэтому на самом деле игра сделана плохо, и этому соответствует, в общем, оценки и в, ну, и в App Store, и в Google Play. И у нее там так, такая ну, типа, типа на три звезды там, да, из пяти оно сделано. И люди пишут, что типа, да, приложение, как бы, ну, такое. Не очень, но игра все равно крутая. Вот это, то есть, ну, у меня точно такая же оценка, что приложение сделано средненько, оно могло быть значительно лучше. Но игра очень хороша, и поэтому в эту игру я сейчас играю очень много, там, партия занимает у меня, ну, где-то 20 минут примерно вот на партию, причем, ну, при любом количестве игроков, потому что игра заканчивается, когда здание, как бы, да, ну, типа, в колоде все вышли, а их всегда одинаковое количество, поэтому, ну, просто, чем больше игроков, тем меньше у вас будет, как бы, ну, такой городочек. И... Ну, вот моя рекомендация играть, ну, не больше, чем в вчетвером, потому что, ну, в пятером уж совсем маленькие городки получаются. Это как не очень интересно. А вообще лучше всего, как мне кажется, вдвоем-втроем. Потому что можно это, так это, ну, расстроиться. Вот мне нравится этот процесс, когда такой, такой строительный большой городище. И как-то ачивки интереснее достигать в этом режиме и все прочее делать. Ну, и рынок даже как-то лучше работает, потому что... Но все-таки не так он быстро меняется. Вряд ли купит вообще все с рынка. И ты можешь хотя бы примерно прикинуть, что ты будешь делать в следующий ход. А при игре в пятером у тебя вообще как бы нет шансов, потому что когда будет твой ход, будет вообще все другое. Вот. В общем, я очень рекомендую игру Algambra, причем как на цифровых устройствах, так и в картонном варианте смело рекомендую. И от меня, как ну, сама игра не реализация приложения, к сожалению, а сама игра получает прям вот твердую восьмерку точно как бы блин не девятку настолько мне она понравилась и даже я хочу купить себе вот как, буквально в прошлом году было переиздание с очень крутой графикой я вот даже думаю наверное себе закажу потому что как показала ну вот компьютерная практика дополнение но ну, в принципе не обязательное
0: я вот могу сказать, что я играл в эту Альгамбру лет 8 назад, но это, по-моему, была одна партия, и я так сквозь пальцы, потому что механика выкладывания тайлов, вот, на которой построен каркасон, мне почему-то сразу не очень нравится. Хотя вот в ту же Сабурби сейчас раскладываю с удовольствием, но там немножко по-другому это сделано. А вот дополню, ты когда заговорил про очивки, я вспомнил, вот что про Цербера мы не рассказали. Цербер это уникальная настольная игра, в которую внедрены ачивки. Там прямо на коробке, вот на бортах, вот нет никакой рекламы внутри, а вот там такие ситуации всякие прописаны. Собака съела сразу троих, например, или там в последний момент извернулся на последнем ходу, убежал там. И э, есть такой листок с наклейками, ну, типа выполнено, вот маленькие такие кружки. И когда у тебя, вот в правилах просто написано, когда у тебя это случилось, ты берешь ту наклейку и клеишь на коробку. Это никак не влияет на игровой процесс, но это вот просто прикольная фишка, которую тоже вот в других играх
1: пока не видели. Слушай, я, кстати, не замечал. Да, это довольно прикольно, согласен.
0: А про Альгамбру, ну вот, будет возможность, как-нибудь попробуем. Наверное, зайдет, я думаю. Что у нас на сегодня? Все, что ли, с программой?
1: Ну, наверное, получается, что да.
0: Ну, тогда, уважаемые слушатели, давайте с вами прощаться, спасибо, что с нами были, не забывайте писать в комментариях отзывы о нашем выпуске, расскажите, какие новости вас порадовали, какие из вот названных игр... А мы сегодня говорили о Нормандии, о новом выпуске «Повелителя Токио», об эпичных схватках боевых магах колодостроительной версии, о игре вот на вот эти карточные взятки «The Crew», Caterland, где надо орудовать ножницами, монументальное издание «Clash of Cultures», что я еще не обозначил, а дополнение к лазерному диску и вот эта вот избушка на курьих ножках как вы к ней относитесь. Пробовали ли вы Арктику, пробовали ли вы Цербера, играли ли вы в Arctic Scavengers, что вы думаете об Альгамбре. Ну и вообще, если у вас есть какие-то идеи для наших новых тем, для бесед и так далее и тому подобное, мы рады любой обратной связи.
1: Да, вот вы нам в прошлый раз предложили темы, и вот... Мы одну из них уже взяли и обсудили. По-моему, получилось хорошо. Поэтому, если вы будете предлагать темы, мы будем только за. И мы будем их обязательно кого-нибудь приглашать. И как-нибудь интересно будем их стараться для вас обсуждать. Спасибо всем. Играйте только в хорошие игры. В Альгамбру, например. И до новых встреч. Всем пока.